0: Le podcast qui va envoyer un mail à chaque auditeur pour faire la quête. S'il vous plaît, on voudrait juste une petite pièce pour pouvoir continuer à jouer au badminton. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Oui, aujourd'hui, on va vous parler argent. Parce que toute pratique sportive nécessite un minimum d'argent. Pour acheter du matériel, des consommables. Les consommables, ce serait... Des volants... Euh, aussi euh, l'inscription au club, l'inscription aux compétitions, les déplacements quand il y en a, les collations quand quand les joueurs euh, amènent euh, un petit quelque chose, etc. Et euh, je voulais juste préciser que au bad on a quand même euh, de la chance comparé à d'autres sports. Donc euh, notamment si on regarde le sport euh, directement voisin, le tennis, euh, le tennis coûte de, on va dire, un peu plus cher pour avoir... <rire> oui, bah,
1: que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des frais d'inscription dans les clubs, euh, c'est le tennis est un peu plus cher. Ouais.
0: Après, euh, quand on parle d'argent dans le sport, euh, on pense surtout à des sports qui sont très onéreux, comme le karting, celui qui veut faire une, une carrière dans le sport automobile, euh, ça coûte mmh. hyper cher, quoi. Il y a des parents qui euh, doivent euh, sacrifier euh, une partie de leur salaire pour pouvoir payer euh, euh, les séances de karting et et tout ça. Euh, Voilà, pareil pour le golf. Euh, L'équipement vaut cher... euh je pense aussi, euh, bah, tout ce qui est parcours. Enfin, moi, je, je connais pas les prix, mais ce je mmh. me dis. Euh...
1: Pour y jouer un petit peu, euh, voilà, si vous faites du, enfin, un, un équipement premier prix, ça reste raisonnable, quand même. Mais bon, c'est quand même, ouais, c'est quand même un coup. Mais bon, c'est une connotation, quand même, d'un sport assez élitiste, le, le golf. Euh,
0: ouais, après, mais... je parle plutôt euh, dans le sens où tu veux faire de la compétition. Ah oui,
1: non, là, 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 par contre, du coup, là, quand tu veux faire de la compétition, c'est autre chose. Mmh.
0: Et pareil, euh, bon, il y a quoi, il y, a, y a l'équitation aussi. Moi, je me dis, je connais pas les prix, mais euh, bon, j'imagine que si tu pars dans ça, euh... mmh.
1: bon, je, je ne sais pas du tout, je ne serai pas du tout sur ce mmh. sujet-là.
0: Enfin bon, bref, mmh. nous, on est un peu un sport de pauvre, on fait du bad. <rire> mmh. euh, mais euh, quand on fait du bad, il y a aussi quand même des dépenses. Et euh, le problème, c'est que on peut ne pas pouvoir faire de bad si on n'a pas de sous parce que l'argent peut être un frein. Alors ça, c'est valable pour tous les sports, hein, de manière mmh. générale. Euh, mais en ce qui concerne le BAD, par exemple, c'est ne pas pouvoir renouveler son matériel qui se détériore, ou du moins le, le renouveler moins fréquemment, euh, ne pas pouvoir s'acheter régulièrement des volants, euh, ne pas pouvoir s'inscrire en club ou en compète, ne pas pouvoir se déplacer euh, sur les compètes. Et euh, tout ça, ben, ça nous limite beaucoup, et même on peut quelque part ressentir de la honte surtout quand euh, par exemple on a on a pas assez d'argent pour s'acheter des volants et qu'on dépense des volants des autres mm. euh, moi je sais que ça peut euh, voilà ça peut parfois être une gêne euh...
1: dire ça dépend des gens c'est pas je pense qu'il y en a qui ça, ça les gêne pas mais bon ouais, globalement effectivement de, de, de donner l'impression de profiter euh, c'est pas forcément une sensation agréable
0: mm. et puis ça, ça donne l'image aussi euh... du radar. Euh... Hein? De, de d'être radar. Aussi, ben, d'être peut-être. radin mais mais aussi d'être pauvre oui, oui, oui. et personne n'a envie d'être pauvre enfin de en tout cas de de, de ressembler en euh, fait de, de donner l'image de quelqu'un qui est pauvre
1: enfin, moi personnellement ouais. je préfère donner l'image de quelqu'un qui est euh, qui est pauvre plutôt que quelqu'un qui est radin mais bon après quelqu'un qui est, ra- Alors, est pauvre ça, il est forcément radin hein, on
0: va dire waouh ouais bon ouais. Ouais, ouais, ça ça se c'est notre mais... histoire mais <rire> Euh, juste une petite chose une petite précision que j'aimerais apporter Euh, on veut surtout pas dire qu'on peut pas faire de bad si on n'a pas de sous Euh, parce que si on veut vraiment faire du bad, on peut s'en donner les moyens donc euh, se faire prêter des raquettes ou même se faire donner des raquettes Euh, les volants, euh, vraiment partir sur des volants plastiques euh, et jouer avec des volants plastiques pendant euh, peut-être la moitié d'une saison ou, ou toute une saison euh, avoir des habits juste de sport, etc. Quoi. Enfin, donc du coup, mmh. voilà, c'est pas le propos. On, on, voilà. on, on dit juste que euh, ne pas avoir de sous, ça peut nous freiner un peu, ça peut nous limiter dans ce qu'on veut faire. Euh, mais on va rester rationnel et on va essayer de voir exactement ce qui peut nous coûter des sous. Et est-ce que tout ce qu'on va lister est indispensable ou non Et comment limiter les dépenses alors, qu'est-ce qui peut nous coûter des sous euh, dans le badminton Bah déjà, ça passe par les vêtements et le matériel.
1: Pour les vêtements, euh, bon, je suis, je dirais oui et non, parce que parce que les vêtements, on peut quand même utiliser les vêtements que l'on a déjà. Enfin, je pense que, euh, enfin, si vous avez déjà fait du sport, rien que même à l'école, de toute façon, vous avez forcément des, des affaires, un t-shirt, un t-shirt, un short, ça, ça suffit pour faire de, pour faire du badminton. Donc, euh, je, on n'est pas obligé d'acheter des vêtements spécifiques pour ce, pour notre sport. En tout cas, pour commencer, on va dire. Donc, euh, pour moi, ça ne devrait pas être une dépense quand on commence euh, le badminton. Après, par contre, le matériel, ça, c'est autre chose. Bon, le matériel, il vaut mieux avoir son matériel quand même pour pouvoir jouer et puis euh, tout simplement s'habituer à son matériel. Parce que, voilà, bon, bien sûr, il y a la possibilité de matériel de prêt dans les différents clubs. Mais le matériel de prêt, normalement, bon, c'est pas, on va dire... C'est pas en permanence qu'il faut emprunter. Euh, c'est surtout pour commencer, pour se voilà mettre le, pour vraiment voir si c'est un sport qui nous plaît avant vraiment d'investir. Mais après, bon, c'est important d'avoir son propre matériel. Et puis bon, si vous restez rien qu'avec du matériel de prêt, vous êtes pas sûr d'avoir toujours le même matériel d'une d'une séance à l'autre. Et en plus, pour le coup, voilà, le, le matériel, il n'est pas forcément de très bonne qualité parce que c'est du matériel de prêt.
0: Mm. Mm. Bon alors, on va développer un peu plus après. Mm. Euh, là on voulait juste lister mmh. rapidement, on a aussi les, euh, les consommables ça comprend les volants, oui. le cordage les grippes et les surgrippes mmh. donc on va présenter un peu tout ça euh, et voir aussi après comment euh, on peut gagner mmh. des sous et réduire un peu les dépenses là dessus on a surtout, ce qui coûte c'est l'inscription au club euh, les tarifs, euh, on va dire au début de saison et après euh, bah, si vous faites des tournois ben, ce sera les inscriptions au tournoi euh, si vous faites des interclubs ce sera plutôt là les collations que chacun amène euh, voilà donc on a à peu près tous ces postes de dépenses on va dire et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut est-ce que tous ces postes là sont indispensables ou non et là ben, ça dépend du type de pratique qu'on a oui. et euh, du coup ben, ça revient cher euh, si tu fais de la compète oui. en, en gros c'est gros... ça oui. <rire>
1: Dire que de toute façon, quand on fait de la compétition, il y a un cadre, on va dire un, entre guillemets légal à respecter. Donc il y a quand même des voilà des tenues à avoir. Bon après sur les tenues, je pense que bon, avec des t-shirts classiques, on doit pouvoir s'en sortir. Mais euh, bon, il faut il faut des, des volants donc homologués sur les compétitions. C'est forcément des volants en plumes. Des volants en plumes, ça s'amuse très vite. Donc, c'est un coût. Euh, déjà, il faut pouvoir s'inscrire en tournoi parce que c'est, c'est, un, c'est un coût. Et puis bon, voilà, c'est de plus en plus cher. Pour donner un exemple, moi, ça fait plus de 25 ans que je joue. Quand j'ai commencé les compétitions, euh, euh, un tableau, c'était 60 francs. Maintenant, un tableau, on, on s'approche plutôt des... Enfin, euh, pour donner une idée, on va dire, euh, 60 francs, c'est, euh, c'est même pas 10 euros.
0: Ouais, ouais, c'est 9,50 euros, voilà. on va dire. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Se... Et
1: maintenant, pour faire un tableau, enfin euh, un tout de 15 euros, c'est assez rare, en général.
0: Mais après, même au-delà de ça, je mm. dirais que si tu veux vraiment te lancer dans la compétition, euh, bah, tu vas mettre les moyens, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner plus, donc acheter beaucoup plus de volants oui. pour le jeu libre.
1: Puis après, pareil aussi au niveau du matériel, genre que quand on joue beaucoup, on commence à. Enfin, on part pas sur une compétition avec une seule raquette. Mm. Euh, qu'une seule raquette. Pour moi, c'est un minimum, c'est d'en avoir deux. Bon, si possible identiques, parce que bon, c'est voilà. Si vous cassez un cordage, c'est bien de, de prendre. Si vous prenez l'autre raquette, faut pas euh, qu'elle soit complètement différente, sinon ça va être compliqué de s'adapter. Après, bon, ça dépend. Les gens y arrivent, voilà. Mais bon, moi, je conseille d'avoir quand même deux fois la même raquette quand on, on est un compétiteur acharné. Ça, c'est un minimum deux. Bon, je préconise même plutôt trois.
0: Mmh. Oui. et Puis après, bon, t'as la qualité de ton matériel. Tu mmh. préfères avoir du matériel de meilleure qualité. Euh le matériel s'use plus vite parce que forcément tu joues plus souvent, mmh. et etc. Enfin du coup, quand on fait de la compète il y a tout ça qui arrive et qui entre en jeu et qui s'additionne et qui fait qu'à la fin, euh, ça fait euh, monter la note. Mmh. Un moyen... Euh... Alors ça, euh, c'est, c'est clairement pas mon cas. Un moyen de, 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 de ne pas trop dépenser, c'est d'être super balèze <rire> et de se faire sponsoriser ou, 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 ou en tout cas être payé par le club. Alors il y a une infime minorité de, de joueurs oui. qui sont payés par les clubs.
1: Oui, après il y a, y a beaucoup de, de enfin il y a du sponsoring qui existe avec différents magasins équipementiers euh, qui euh, voilà qui fournissent du matériel à, à des joueurs, bon en général des joueurs d'un certain niveau, euh, au moins de niveau national. Euh, et euh, du coup voilà bon après voilà on représente un peu le on va dire la société qui nous sponsorise ouais. on a le matériel on va mais ouais, c'est une façon effectivement de s'équiper à un moindre frais mais bon avant d'arriver à ça voilà on aura sûrement dépensé pas mal d'argent donc
0: euh... ouais donc ça c'est ouais. vraiment quand tu un très bon niveau c'est-à-dire que tu as joué depuis très longtemps et tu arrives à un niveau où tu peux entre guillemets être payé et si on se trouve dans le cas où on fait pas de tournoi alors là il y a aussi des moyens de bien réduire la note c'est plutôt de cibler, par exemple, les clubs de loisirs, qui sont en général moins chers à l'inscription. Mm. Euh, Or, ça, ça s'explique parce que euh, bah, ils inscrivent moins, ils ont moins de dépenses liées aux, aux compétitions. Ils inscrivent moins d'équipes dans l'interclub, voire ou pas du tout. Il mm. n'y euh, a pas besoin de financer d'entraînement. Euh... Bah après, euh, au delà,
1: enfin, de, euh, sur les clubs de loisirs carrément. Enfin bon... Euh, il peut même y avoir des clubs qui ne sont même pas affiliés à la fédération mmh. aussi, et ces clubs-là, bah, du coup, ils n'ont pas la, la, de part fédérale à faire payer aux adhérents du coup, ça peut encore même être une façon de payer encore moins cher bon, après là, vraiment, on, on reste vraiment sur un cadre totalement loisir mais bon, après, c'est sûrement... Y a, je veux dire que si ces clubs existent, c'est qu'il y a une demande donc euh, voilà, c'est, c'est, ça convient à pas mal de monde maintenant, voilà, c'est hors cadre fédéral Maintenant bon, moi je ne consigne pas forcément parce que je pense que c'est important quand même qu'il y ait le maximum de clubs fédéraux, mais ça c'est un autre débat.
0: Après, il y a des clubs affiliés qui font que du loisir, qui n'ont pas d'entraînement du tout. Tout à fait, Ils ouais. qui ont que du jeu libre.
1: Oui, ça. oui, mais après je te parlais sur le prix de, d'inscription à un tournoi, euh, pas un tournoi, un prix d'inscription au club. Oui. Sur que déjà dans le prix d'inscription au club, voilà, il y a, y a une somme qui est reversée à la fédé et cette somme est relativement conséquente. Et si elle n'était pas, effectivement, ça ferait une, une, une adhésion beaucoup moins chère. Mmh.
0: Euh, si on fait pas de tournoi, évidemment, il y a moins de volants à acheter. Euh, ou, et même, on peut acheter des volants euh, pas homologués. Pas de frais de tournoi non plus. Pareil pour les interclubs, pas de choses à mener, euh, etc. Alors, on va passer maintenant euh, poste par poste, on va dire poste de dépenses par poste de dépenses, et voir comment on peut limiter les dépenses. Euh, si on commence par exemple sur le, les vêtements et le matériel, une des manières de réduire, c'est de passer par le partenaire équipementier. Du quand cl- y en, a...
1: voilà. en général, quasiment tous les clubs ont un partenaire équipementier et qui propose des tarifs avantageux pour les adhérents du club. Donc déjà, renseignez-vous par rapport à ça avant peut-être d'aller voir on va dire, la grande surface sportive du coin. Pour <rire> ne pas citer de non.
0: Ouais. Après, comme tu disais tout à l'heure... Ben venir juste avec euh, des habits de sport, ouais. pas forcément des, des habits de Les spécifiques
1: badminton, voilà. enfin en tout cas au, au niveau des vêtements.
0: Oui. Ouais. Par contre euh, voilà, ouais, c'est bien de le préciser. Moi, je conseillerais quand même d'avoir des vraies chaussures de bad, ouais. donc faites pour le bad, pas des chaussures de sport, euh, je sais pas moi, running ou. Non, euh, euh,
1: running ça c'est vraiment à éviter. Mais en tout cas, euh, au moins des chaussures de, de salle. Bon, maintenant, le problème, c'est que c'est quand même des, c'est des chaussures assez spécifiques, donc euh, donc c'est spécifique au sport de salle. Et euh, je comprendrai tout à fait, je comprends tout à fait que des gens n'achètent pas exprès ce genre de chaussures euh, au départ, Enfin, et même à l'école, euh, même pour l'école, je euh, que si on n'a pas fait, de... on n'a pas pratiqué de sport en salle, il euh, n'y a pas de raison d'avoir euh, des chaussures exprès euh, pour pour la salle. Oui, tu as raison. Alors que des chaussures de sport à l'extérieur, voilà, je pense que tout le monde court, tout le monde. Euh, euh, se déplace, se dépense. Enfin, je pense que voilà le, le, la première chose que quelqu'un fait quand il achète des chaussures de sport, c'est des, des chaussures polyvalentes qui peuvent aller dehors. quoi. Et euh, bon et du coup peut-être aussi dedans pour certaines. Mmh.
0: Euh, ensuite au niveau des raquettes parce que euh, bon c'est une, un élément essentiel on va dire. Mmh. <rire> euh, la raquette, euh, vous pouvez avoir des raquettes de prêt pour commencer mmh. euh, dans les clubs souvent. Euh, les clubs en ont.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, bon, comme je disais tout à l'heure, les raquettes de prêt, en général, c'est pas forcément de très très bonnes raquettes parce que bon, c'est c'est plutôt des raquettes relativement solides parce qu'elles sont souvent maltraitées euh, par les débutants. Euh, donc, mais pour commencer, c'est très bien.
0: Ouais, pour moi, je vois ça comme du dépannage.
1: Voilà, c'est vraiment du dépannage. Et après, voilà, il vaut mieux investir dans une raquette relativement rapidement. Déjà pour avoir son propre matériel parce que déjà on y prend soin quand on quand on a son propre matériel. Euh, et...
0: Et après, raquette vraiment, à partir de 30 euros, on a déjà... Euh,
1: ah oui, oui, un bon ben, prix, même, euh, même en dessous, c'est, c'est, un, c'est envisageable. Mais voilà, on va dire dans les, aux alentours de 30 euros, vous avez déjà une raquette euh, tout, tout, un graphique, tout un graphite ouais. suffisamment légère et maniable pour commencer. Après, bon, voilà, vous n'avez pas besoin de, de partir sur des raquettes à 100 euros pour commencer.
0: Hum. Un autre moyen de réduire les prix, bah, c'est d'acheter des raquettes en gros, c'est-à-dire... Euh, se réunir à plusieurs et acheter mmh. euh, peut-être le même modèle 3, 4. oui euh, voilà
1: ça arrive effectivement que sur les magasins spécialisés euh, sur des achats groupés enfin de l'eau, on va dire au moins au moins deux ou trois je dirais il y a, il y a quelquefois des, ouais, des des bonnes ristournes. donc du coup euh, en fonction de bon, parce que moi peut-être que c'est pas nécessaire pour vous commencer d'en acheter trois et de les garder pour vous mais <rire> mais euh, et, voilà le, c'est peut-être envisageable d'en acheter avec plusieurs personnes qui seraient intéressées dans le club
0: Ouais, je crois qu'on a facile 20 à 30% de moins, hein, non
1: Je ne serais pas dire, mais il me semble, parce qu'une fois, je crois qu'on l'avait fait, d'ailleurs. Ouais. Euh, ensemble, on avait acheté... Euh, on avait acheté euh, je crois qu'on avait acheté 3, il me semble, à l'époque. Ouais, ouais. Il me ouais.
0: semble que tu en avais acheté 3 qui valaient 100 euros, et euh, je crois que je l'avais payé 78, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, ouais, ouais. voilà. Juste euh... pour dire qu'on
1: on peut faire de bonnes ristons. Ouais.
0: Euh, acheter des anciens modèles aussi, ça peut mmh. permettre de réduire les coûts. Mmh. Euh, n'achetez pas le modèle qui vient de sortir, mais le modèle de l'année dernière.
1: Oui, souvent, les caractéristiques euh, techniques n'ont pas changé. C'est, c'est, c'est juste le design, enfin l'esthétique euh, de la raquette souvent, qui, a, qui a juste changé. Oui. Donc bon.
0: Souvent, c'est, c'est,
1: c'est marketing tout ça. Oui, mais bon, après, <rire> si effectivement le, l'esthétique, vous préférez l'esthétique de la nouvelle raquette, après c'est vous qui voyez. Mais...
0: Ensuite sur les consommables, euh, parmi les consommables, on a les volants. Oui. Alors les volants, il euh, y a beaucoup de choses à dire. On en a déjà dit beaucoup dans d'autres épisodes. Oui, il faut juste savoir que selon le club où vous êtes, certains clubs, bon, c'est assez euh, rare, mais euh, fournissent les volants. C'est, un, assez, c'est rare, assez rare,
1: surtout pense. pour les volants en, en plume, plume.
0: <rire>
1: puisque ça a un coût. Euh, voilà, c'est. c'est c'est, au niveau matériel, pour beaucoup de clubs, le, le budget
0: volant est le plus gros poste. Toi, euh, ton club, il fournit les volants Nous, on fournit, plastique. Nous,
1: on fournit les volants en plastique et après, fait. on vend des volants en plumes à un tarif un peu plus avantageux. Quoi. Alors, on prend en oui. charge une, une petite partie.
0: Ensuite, euh, ben, pour les prix sur les volants, souvent, on a des réductions euh, par le partenaire euh, équipementier, hum. avec euh, le club qui participe aussi. Euh, donc c'est beaucoup plus avantageux de passer par le club. Euh, vous pouvez choisir soit du plastique, soit des plumes, soit de l'hybride. Pour faire rapide, le plastique c'est le, le moins cher parce qu'il dure plus longtemps.
1: Ouais, voilà, parce que c'est à l'unité, c'est pas le volant qui est le moins cher. Voilà. Mais voilà, c'est un, duran, c'est un volant qui est durable et que vous pouvez utiliser pendant un petit moment alors qu'un volant en plume, clairement, euh, c'est compliqué de faire plus d'un match avec.
0: Ouais, c'est ça. le volant plume est le plus cher des mmh. trois et l'hybride est un bon compromis mmh. euh, comme on en avait discuté dans un épisode mmh. euh, Voilà, c'est des, des vraies plumes sur euh, euh, un liège composite et une une jupe en plastique et ensuite ça c'est un conseil qui est assez logique il euh, y a plusieurs qualités de volant, euh, ne vous entraînez pas avec des volants de compète les, les, mmh. euh, ne, ne faites pas du jeu libre avec des volants euh, qui coûtent hyper cher oui
1: parce que ouais, effectivement euh, voilà il y a différents types de, de qualité et, et le prix des volants ça peut, ça va du simple au, au quasiment triple je pense facile mmh. donc euh, ouais effectivement ça sert à rien d'acheter une boîte à 40 ou 50 euros pour s'entraîner.
0: Bon déjà à la base moi j'achète pas de, de boîte à 40 à 40 mmh. 50 euros. Mais ouais mais <rire> parce Alors après parce qu'il y a toujours, des,
1: y a toujours des, des tarifs, on va dire, euh, club, mais voilà, 50 euros, je vous crois que euh, Yonex a son modèle le plus cher, sans aucune ristourne, doit être à une cinquantaine d'euros, le tube. Mais bon là, aucun joueur licencié normalement ne paie le plein pot. C'est sauf si vous allez à une grande surface sportive et que vous voulez acheter le truc le plus cher. C'est là que vous allez payer le plein pot. Mais globalement, ouais. enfin, après, bon, c'est une question de bon sens. Il faut adapter, on va dire le, le type de volant que l'on utilise au type de pratique. Voilà, tout simplement.
0: Euh, maintenant, ce qui concerne le cordage. Mm-hmm. Ben, quand vous cassez euh, le cordage de votre raquette. Le mieux, c'est de voir les avantages du club. Mmh. Pareil, là, c'est toujours pareil, là, c'est la même histoire. Souvent, vous avez des prix avec le partenaire équipementier. Oui. Euh, bon. Bon, peut-être que
1: le club aussi possède une bobine de cordage et après, donc, du coup, euh, vous payez, voilà, vous allez payer moins cher de votre cordage, mais vous allez juste payer la main d'œuvre à l'équipementier. Enfin, voilà. Il mmh. y a plusieurs façons de voir. Mais après, voire même, certains clubs ont carrément le, leur machine à corder. Du coup, voilà, il peut y avoir un tarif... Après vous-même vous pouvez vous enfin si vraiment hein, vous voulez vraiment éco que vous êtes gros casseur mais ça on en avait déjà discuté sur un autre épisode vous pouvez avoir votre propre bobine et comme ça à chaque fois vous payez juste la main d'œuvre ouais. la propre
0: bobine et aussi ta propre
1: machine alors oui, si on a sa propre machine oui mais bon c'est un gros c'est un coût assez conséquent au départ
0: ça dépend après mm. si tu euh, casses beaucoup si tu fais beaucoup mm. de compètes si tu casses beaucoup tu la rentabilises
1: mm. donc... ouais ben bah, là, là là on parle plus de, de jouer sans sou que parce... <rire> dans ce cas là <rire>
0: mm. mm. Maintenant, si on en vient euh, au tarif d'inscription au club, faut savoir qu'il y a une part incompressible qui est la part euh, fédérale, qui comprend euh, la part bon, de la fédération plus la part de la ligue, mmh. plus du CODEP aussi. Et du CODEP, mmh. euh, ça, ça tourne aux environs, on va dire, de 55-60 euros. Voilà. Euh,
1: Parce que c'est pas tout à fait cette part. Donc, du coup, euh, en fonction de la région, du département où vous vous trouvez, vous n'aurez pas la même chose. Euh, voilà. Mais bon, ça se joue pas à grand chose. Hein. Il doit y avoir un maximum de 5 euros, je pense, de différence.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que vous devez payer euh, voilà, d'office. Vous avez pas le choix. Voilà. Euh, après, ce qui varie, c'est la part club, c'est-à-dire la part que le club prend ben, pour son fonctionnement, ouais. euh, pour pouvoir investir, etc. Ouais. Et ça, ça dépend vachement du club. Ça, ça
1: dépend du, du club et de, on va dire, des.
0: De, des
1: dépenses qu'a le club, dire que si dès qu'un club a un salarié, par exemple, euh, voilà, c'est un coût assez conséquent, donc du coup, les, en général, la part club est, est, enfin, est assez cher. Alors qu'un club qui n'a pas du tout de salarié, forcément, c'est quand même, une, voilà, c'est pas du tout les mêmes dépenses dans l'année, et donc du coup, ça peut avoir la part club peut être beaucoup moins élevé pour euh, ce type de club de, de club là. Mais voilà, c'est vraiment, ça dépend. Complète, surtout de on va dire des j'ai envie de dire des services que le enfin ce que fournit le, les avantages les services que fournit le club il faut c'est, c'est pas parce qu'un club a un tarif d'inscription très cher qu'on peut considérer que enfin par rapport au service qu'il va fournir il est peut-être pas cher ça dépend de il faut, faut vraiment regarder ce que coûte la enfin ce que représente la part club et ce que ce qu'il y a en, en, en échange entre guillemets en, 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 en tant que service que fournit le club quoi. Et ça, ça se fait, ça dépend vraiment de la pratique que vous avez, parce que bon, peut-être que ce sera plus intéressant et plus cher une, une part club, enfin dans, dans un club où la part club est plus élevée, parce que on va dire il y a beaucoup plus de choses prises en, en charge par le club par rapport à votre pratique. C'est ça. Mm.
0: Donc là, c'est propre à chacun. Hein. Mm. Euh, regardez et puis comparez mm. euh, et, et vous aurez une bonne vision de là où vous voulez aller et, et voilà. Euh, souvent, le club qui est juste à côté, c'est peut-être pas le mieux pour vous. Mm. Pour réduire, ben, là, euh, on réduit pas vraiment, mais bon, on peut payer. Bon, voilà, on, des on, on limite la douloureuse, on va dire, <rire> euh, au
1: dé, euh, à la rentrée, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de clubs qui permettent des paiements échelonnés, mm. surtout pour les clubs qui ont un tarif relativement élevé, de pouvoir payer en plusieurs fois, enfin, deux, trois fois, quatre fois, bon, ça dépend vraiment des clubs. Et ça, c'est intéressant, voilà, si vous, vraiment vous pouvez pas sortir une grosse somme dès de, de, de la rentrée. Parce que, bon, effectivement, avec la rentrée, les différentes dépenses, surtout quand on a les enfants à l'école, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent à sortir en, au mois de septembre.
0: Oui. Et oui. puis, il euh, y a aussi euh, les CE. Donc ça, oui. on vous laisse regarder de vous douter de votre CE. Mais souvent, les CE prennent... Le comité, y a sous- comité d'entreprise, hein, précise bien. <rire> ouais Ça s'appelle CSE, maintenant. Ouais. Oui. Euh... Et du coup, vous avez une subvention euh, sportive. Oui. Donc euh, ça, je vous laisse regarder. Euh, ça, c'est pas négligé non plus. Euh, certains clubs font différents tarifs. Oui. En fonction de bah, tarif famille, tarif enfant, tarif étudiant, chômeur, oui. euh, tarif jeu libre seulement. Oui. Etc. Donc ça, vous pouvez aller regarder. Ça, c'est vous...
1: vraiment au cas par cas. Et il faut ouais. vraiment que vous regardiez par rapport à là votre pratique, ce qui est le plus avantageux, quoi. Et à votre situation aussi, bien sûr.
0: Ouais. Ouais. Dernier point sur les clubs, faut savoir qu'il existe des foyers ruraux, qui sont, bon, pas euh, affiliés à la Fédé, qui ont l'avantage d'avoir un tarif euh, imbattable. Moi, je sais que le village d'à côté, le tarif, c'est 20 euros pour l'année. Ça, ouais. c'est imbattable, par contre, euh, l'inconvénient, c'est que souvent euh, le niveau est plus faible parce que c'est que du loisir. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera pas de bons joueurs, euh, ça c'est faux. Mais de manière générale, euh, les gens sont pas là, euh, sont là plus pour la bonne ambiance. Mmh. ou pour échanger un peu, pour faire un peu de sport.
1: Mais après, au- au-delà de ça, parce que là, tu parles vraiment spécifiquement des foyers ruraux, oui. euh, ce qu'il y a, c'est, que c'est quand même, euh, Il y a quand même plusieurs foyers ruraux différents, dans, enfin, dans plein de villes différentes, et c'est structuré, je veux dire qu'il y a même des championnats de, 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 ah, ça, foyer, de foyers ruraux. Mais euh, là, là, on parle de clubs non affiliés à la Fédération, mais de type foyers ruraux, mais il existe aussi des clubs affiliés, non affiliés à la Fédération qui sont pas rattachés à, à, à un foyer rural ça existe aussi. Mais euh, bon les fo- l'avantage du foyer rural c'est que du coup euh, c'est quand même euh, une structure on va dire euh, qui existe au niveau national. Enfin national oui. on va dire enfin je- si, parce que des foyers ruraux il y, en a il y en a partout. Il y en a partout et je sais très bien qu'il y a beaucoup de foyers ruraux qui se rencontrent entre eux. Il y a un petit championnat qui se fait. Après, au-delà de ça, il y a, il y a d'autres championnats. Si je parle de l'UFOLEP, si tu connais au moins ah, le nom, pas du tout. c'est ouais, il y a des voilà, c'est, une, c'est des fédérations. Ce sont des fédérations, on va dire annexes aux fédérations euh, sportives classiques, mais c'est des fédérations plus omnisport. Ce ah, sont oui. des fédérations omnisport. Donc, euh, donc le bad, il y a du bad aussi dedans. Et c'est des, c'est des, on va dire des, des. Euh, du coup, ça a un coup, c'est un peu moins important en termes de, d'inscription. Mais il y a aussi voilà c'est c'est quand même structuré c'est structuré il y a des championnats il y a plein de choses un championnat UFOLEP, ça existe un championnat de foyers foyer ruraux ça existe aussi okay. mais bon globalement ces ces types de structures là n'ont pas le niveau le même niveau que ce qu'on va trouver dans les clubs fédéraux mmh. Mmh.
0: voilà donc euh, vous voyez en fonction de, de vos besoins si vous avez envie euh, mmh. sachez que les foyers les foyers ruraux existent ensuite les tournois et les interclubs alors, il faut savoir que souvent, les clubs prennent en charge une partie du tarif de, de, des inscriptions au tournoi. Bon, souvent, je
1: généraliserai pas forcément, mais il y a des clubs qui, qui prennent en, qui prennent en partie, mais pas, pas,
0: pas forcément. Ah ouais, moi, j'ai, ouais? J'ai plus souvent, moi j'ai plus d'exemples de, de clubs qui prennent mmh. en charge que, mmh. enfin, c'est vrai, peut-être que je généralise, mais.
1: Okay. Mais donc après il vous... faut juste regarder vraiment les conditions de toute façon quand vous vous inscrivez dans un club, il faut regarder les différents avantages. En général, dès qu'il y a des avantages, les clubs le mettent quand même plus ou moins en avant pour un peu parce que le but d'avantage c'est aussi d'attirer les joueurs. Et bon, donc euh, vous verrez s'il y a des avantages ou pas à vous inscrire par rapport à votre pratique. Comme je vous dit voilà, si vous êtes un, un gros, vous voulez faire beaucoup de compétitions, effectivement, peut-être que s'orienter sur un club qui, qui prend en charge euh, beaucoup de compétitions, ça peut être intéressant
0: voilà après ça, ça, ça dépend vachement les formules dépendent de vachement du club mais voilà mm. ils vont peut-être dire 50% sur les quatre premières euh, compétitions euh, ou alors euh, euh, je sais pas moi bon, les deux premières compétitions mm. t- intégralement remboursées euh, voilà c'est juste pour vous donner quelques exemples euh, concernant les interclubs alors les interclubs du point de vue du joueur c'est gratuit donc euh, le club paye en général l'inscription de l'équipe au championnat, oui, Au tout championnat. Tout à fait. Donc là, on débourse pas d'argent. Par contre, ce qui est euh, entre guillemets payant, c'est euh, les collations qu'on amène. Souvent, il y a un apéro de fin de, de, de rencontre. Euh, ben
1: après les collations, enfin, je veux dire comment dire, c'est euh, c'est c'est pas une règle établie. Je veux dire que oui. un club qui reçoit une équipe, en tout cas, dans le championnat départemental, et les n'est pas obligé de, de, de faire une collation. Bon, après, bon, c'est pas forcément bien vu, globalement. Mais, bon, après, c'est ce qui rend aussi, le, justement, les rencontres conviviales, c'est qu'il y ait cette fameuse collation à la fin. Mais il euh, y a rien qui l'impose. Je, bon, voilà, on va dire que la bienséance, entre guillemets, fait qu'on on, on en gère, on en fait, mais il n'y a rien de... c'est pas noté dans
0: les règlements. Oui, oui, bon. non, c'est pas noté, mais après, voilà. En général, chacun amène un petit quelque chose. Quand on reçoit quelqu'un, mm. chacun amène un petit quelque chose pour le buffet de, de fin de, de rencontre. Mm. Euh, bon, alors là, nous, ce qu'on vous conseille, si vraiment euh, vous êtes à la dèche, on va dire, préparez quelque chose, plutôt que d'acheter à manger ou à boire, bah, préparez un gâteau, une quiche, ce que vous voulez. Euh, ça permet de réduire les dépenses. Et vous, ça vous permet aussi bah, de, d'être inscrit dans une équipe d'Interclub, faire de la compète et tout ça. Euh, on a passé tous les points en, en, en revue. On a vu à peu près comment vous pouvez dépenser moins. Euh, et une dernière chose, euh, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai jamais fait, que toi, tu as fait, Gigi, euh, que tu as expérimenté, c'est de passer pour le, de, sur le bon coin pour acheter notamment du matériel. Et euh, Tu disais que ton expérience n'avait pas forcément été... Euh, bon ça, ça marche mais euh, c'est pas ce que tu fais au final euh...
1: <coughs> non eff- effectivement t'as raison Joe mais enfin j'ai pas vraiment acheté mais euh, en tout cas je voilà j'avais une raquette euh, j'avais une référence de raquette qui n'existait plus euh, qui se faisait plus du coup moi je voulais quand même euh, en avoir d'autres donc du coup j'avais commencé à, j'avais prospecté et cherché Alors, le souci c'est que voilà on il bon, y a un peu de tout compris on sait pas vraiment l'état juste avec les photos alors ça oblige à se déplacer bon c'est quand même relativement contraignant je trouve et bon voilà on n'est pas à l'abri de, de se faire avoir de toute façon c'est le le, le,
0: le propre même de ah, est-ce de... que tu crois te, te faire vraiment avoir souviens inquiète.
1: C'est bon, une raquette, non, je pense pas, parce que c'est facile de l'inspecter. Oui. Mais bon, sur une photo, on voit pas forcément tout. Je veux dire que le problème, c'est que
0: oui, mais c'est en un fait, peu dommage Si
1: on va aller chercher un matériel un peu loin... Tu
0: voilà. perds du temps, à... Du temps à regarder, de... voilà. tu perds du temps à aller te déplacer, mmh. etc. Et de l'argent aussi, parce que ouais, ça coûte. Mmh. Mais sachez que voilà, ça existe. Mmh. Si vous voulez vous équiper rapidement, euh, vous débutez, vous voulez vous équiper rapidement... Euh, mmh. Souvent, il y a des gens qui, qui vendent des banquettes. Oui, il a... euh...
1: bon, ils sont sur le banquette, on trouve de tout. Donc
0: mmh. Voilà, c'était notre dernier petit conseil. <rire> mmh. euh, donc, euh, pour terminer cet épisode, euh, le conseil qu'on aurait, c'est euh, d'identifier votre type de pratique. Et suite à ça, recherchez le meilleur combo, c'est-à-dire le meilleur club euh, qui répond à ça. Euh, sachant que voilà, il faut pas seulement prendre le critère des finances, ça suffit pas. Vous pouvez avoir des critères géographiques, ce qui est totalement normal. Des critères euh sociales, c'est-à-dire vous, vous retrouvez avec les copains. Donc il euh, y a des gens qui s'inscrivent à un club qui est à 10 km de chez eux pour euh, parce que tous les copains sont inscrits là-bas. Ça peut être un de vos critères et c'est tout à fait normal. Euh, vous pouvez aussi Choisir en fonction de vos horaires. Euh, Voilà, ben, je veux m'inscrire dans ce club qui est à côté de chez moi, mais euh, non, en fait, je peux pas parce que euh, les les, les horaires ne me conviennent pas. Et puis aussi, euh, j'ai envie juste de dire, (rire) n'hésitez pas à changer de club.
1: oui, oui, tout à fait. Je veux dire que, euh, on n'est pas engagé à vie avec un club, mais sûr. Maintenant, voilà, si vous êtes bien dans un club, de toute façon, vous aurez envie d'y rester. Donc, si vous avez déjà l'idée de, de changer, c'est que vous n'êtes pas forcément bien dans le club. Donc, euh, voilà, on n'est pas forcément attaché à un club. Il ne faut pas avoir peur de, d'aller voir éventuellement ailleurs par rapport à votre pratique. Bon. Ça. Enfin moi je vous voilà je, je vous dis ça, je suis quand même président de club donc bon moi personnellement je préfère que, que les gens renouvellent. Mais bon moi je comprends tout à fait que quelqu'un ne renouvelle pas parce que bon la pratique qu'on a dans notre club ne correspond pas à
0: ce que la, la personne veut. Bah, merci Gigi, Mais maintenant je te propose de passer au lifestyle.
1: Et moi c'est une petite anecdote, c'est un conseil, une anecdote, on va dire. Comme vous savez, là quand on, on est en compétition, lorsqu'on commence ma- avant de commencer un match, il y a un partage égal des volants entre euh, les, les adversaires. Et euh, ce partage égal, euh, donc il faut forcément commencer par un volant, donc soit le vote, soit celui de l'adversaire. Et euh, moi au début, euh, quand j'ai commencé. Euh, Naïvement peut-être, je laissais toujours mon adversaire prendre les volants et bon souvent c'était c'était euh, mon volant mon volant qui était pris en premier et bon surtout quand on débute on est euh, les matchs sont quelquefois un peu expédiés et quelquefois on n'utilise qu'un seul volant du coup euh, bah, c'est que le nôtre à chaque fois qui est utilisé et moi ce que je conseille tout simplement c'est que le, le choix du volant pour commencer bah, il faut qu'il soit fait au hasard donc tirez tire au sort ne vous laissez pas avoir à chaque fois euh, 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 qu'on, que l'adversaire vous prenne pas tout le temps votre volant, ben, c'est tout bête. Hein, mais à force de faire ça, si vous faites que des matchs où vous utilisez un seul volant, et eh ben, si c'est toujours votre volant qui vit d'abord, c'est vous qui utilisez volant. Alors que si c'était le volant de l'adversaire, ben vous auriez utilisé aucun volant. C'est bête, mais bon, ça fait réduire un petit peu la. Ça peut potentiellement faire réduire un peu la facture.
0: Mais c'est fou, moi j'ai jamais fait des ça. Moi c'est toujours c'est au hasard. Euh, ben moi
1: non, mais moi c'est m'est déjà arrivé au début, moi naïvement, je laissais les adversaires. Euh... Choisir ah ouais. et bon ça m'est bizarrement je trouvais que c'était quand même souvent les miens mais bon. <rire> donc, ok voilà pour la petite astuce enfin c'est vraiment pour les tout débutants hein, qui, euh, qui qui commencent mais effectivement après c'est vrai que quand on le voit parce que moi au début je savais pas du tout donc je voyais pas j'avais jamais vu des gens le faire en général on fait quand même beaucoup de choses par mimétisme quand quelqu'un vous voyez que les gens font comme ça pour choisir le volant ben, vous faites pareil quoi. <rire>
0: Alors, moi, c'est une anecdote, quand j'étais étudiant. Alors, j'en avais un peu parlé, on avait fait un épisode là-dessus, sur le badminton quand on est étudiant. J'avais expliqué que, à l'époque, c'était un choix parce que j'avais mis la priorité sur les études et qu'en plus, de toute façon, j'avais pas forcément l'argent pour faire du badminton. Et j'avais tellement pas d'argent que je, il était arrivé à un moment donné où j'étais tombé, mais à sec, à sec, j'avais zéro sur mon compte. Et, euh, et, euh, je me souviens que je pouvais même pas, je, ben, je pouvais plus faire de courses. J'avais, j'avais plus, j'avais plus d'argent pour faire des courses. Et que euh, j'avais passé deux repas à manger du riz. Du riz avec des oignons. <rire> ça avait été mes deux repas. Et, euh, et j'avais pas osé euh, demander à mes parents de m'envoyer de l'argent parce que je, je m'étais dit, euh, ouais, ça se fait pas, machin, etc et euh, bon c'était si je me souviens bien c'était sur une période de 3-4 jours où j'avais vraiment plus, plus d'argent et trois euh, quatre euh, jours en attendant que, que, que ça tombe sur, mmh. sur mon compte et euh, ouais je me souviens vous pas même... un découvert autorisé et non non mmh. ouais c'était mmh. euh, c'est incroyable mais à l'époque non j'avais, j'avais mmh. aucun découvert autorisé euh, d'ailleurs à ce propos euh, euh, les banques euh, te donne, t'autorise un découvert quand tu gagnes beaucoup, oui. mais quand tu gagnes rien, il t'autorise zéro découvert. Ça, ça j'ai réussi mais bon.
1: Oui, mais après, avoir droit à un découvert, ça veut pas dire de ne pas avoir de frais. Hein. C'est ça le problème, c'est que tu as quand même des agios sur ces découvertes-là.
0: Bien sûr, non, non, mais ça te donc, permet... Euh, le point, c'est que les
1: agios, ça t'enfonce encore plus. donc euh, C'est pour ça qu'effectivement, moi, je peux comprendre que les banques n'aient pas envie de donner... Bon, après, c'est un autre débat. <rire> mais, euh...
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as plus de privilèges quand t'es oui. riche que quand t'es pauvre. On est d'accord. <rire> bon, allez, c'est pas le sujet de l'épisode. Mmh. <rire> si vous avez aimé ce podcast, euh, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, laissez-nous des commentaires en réaction à cet épisode en disant ce que vous avez aimé et ce que vous n'aimez pas. Et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com et aussi sur le groupe Facebook. C'est le mot de la fin. Euh, j'ai envie de dire euh, juste qu'on a de la chance. Parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de dépenses dans le Weddington. Euh, néanmoins, euh, je sais que c'est pas tout le monde qui peut pratiquer euh, quand on manque d'argent. Donc, euh, on a fait plus ou moins cet épisode pour ça. T'as rien à dire, Gigi mais euh, Non, non,
1: effectivement, t'as raison. Enfin, Je pense que voilà, on est loin d'être le sport le plus cher euh, pour pratiquer, donc euh, je pense que c'est quand même une chance. Et donc, euh, il bon, faut en profiter. N'hésitez pas à... Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans des clubs, éventuellement,
0: vous inscrire. Merci, Gigi. Et puis, on vous dit à dans quelques jours. Salut à tous. Ciao.